0: Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, danos tu luz y tu verdad. Líbranos de las tinieblas del error y guárdanos en el esplendor de tu verdad. En las conferencias anteriores hablé largamente sobre el tema de la oración. Es ya pues momento de que nos ocupemos de la espiritualidad del trabajo. Efectivamente, el ora y el labora, la oración y el trabajo, son las dos coordenadas fundamentales en las que discurre la vida humana, la vida de las familias y de los pueblos. Como leemos en el Génesis, en el capítulo primero, hizo Dios al hombre un ser familiar, conyugal, procread y multiplicaos, y henchid la tierra, pero lo hizo al mismo tiempo... Un ser trabajador, cuando les dice seguidamente: someted la tierra y dominad sobre todas las criaturas. Efectivamente, el trabajo es en la visión bíblica una bendición, es un poder, un impulso originario, una misión que Dios confía al hombre para que domine sobre todas las criaturas de la tierra y, colaborando continuamente con el Creador, desarrolle la obra de la creación. Es el Señor quien hace al hombre Señor de la creación, el que le somete todo bajo sus pies, así lo decimos en el Salmo 8. Lejos de todo pesimismo en referencia a las criaturas materiales, un pesimismo que es tan frecuente en las religiones del mundo antiguo, el cristiano, por el contrario, entra con el trabajo en la maravillosa creación de Dios, como un niño entra en la casa o en el huerto de su padre. Sabe bien el cristiano trabajador que Dios mismo, es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. En él vivimos y nos movemos y existimos. Como dice San Pablo en Hechos 17. Ahora bien, también es cierto que la misma revelación que nos manifiesta el trabajo humano en toda su grandeza, nos da también a conocer el pecado del hombre, y la maldición que ha recibido la tierra y el trabajo a causa de ese pecado. Dice Yahvé, en Génesis 3, «Por ti será maldita la tierra, con trabajo comerás de ella todo el tiempo de tu vida, te dará espinas y abrojos, con el sudor de tu rostro comerás el pan». Hay por tanto en el mundo del trabajo una bendición y al mismo tiempo una maldición. Será pues preciso que la actividad laboriosa de los cristianos haga prevalecer la bendición de Dios sobre la maldición. Transforme progresivamente todo el mundo creado, elevándolo y dignificándolo, siempre para la gloria de Dios y el bien de los hombres. En contraposición a la visión cristiana del trabajo, el mundo tiene de él una visión sumamente negativa. Piensen que tres cualidades negativas prevalecen a la hora de pensar y de hablar sobre el trabajo. La penalidad la rentabilidad y la materialidad. En primer lugar, la penalidad. Fíjense que la misma palabra trabajo, etimológicamente, viene de sufrimiento. La palabra tripalium, la palabra latina de donde procede, significaba un instrumento de tortura que estaba compuesto por tres palos. En el castellano clásico pasar trabajos significaba primeramente pasar penalidades. También en otras lenguas esa misma palabra del trabajo significa sufrimiento. En griego ponos, en francés travail, etre en travail, equivale a estar de parto. Es una acepción también existente en el labur inglés. En muchas utopías, y es significativo también en la utopía de Tomás Moro, un ideal social es la reducción extrema de los horarios laborales, cuanto menos se trabaje mejor. Ya se comprende que esta prevalencia de la idea de penalidad en el trabajo no es propiamente cristiana. En la visión cristiana, como veremos, prevalece con mucho, la idea de colaboración con Dios, de servicio en caridad a los hermanos. En segundo lugar, la visión mundana del trabajo acentúa a éste con la calidad de rentabilidad. Por tanto, un ama de casa que no tiene un salario, no trabaja. No trabaja porque no le pagan. En cambio, una empleada de hogar que está haciendo lo mismo, esa trabaja, porque le pagan, tiene un salario. Ya se comprende que unir la idea del trabajo a la idea de rentabilidad es simplemente absurdo. Pero es un absurdo muy frecuente en la visión mundana del trabajo. Por último, esa visión que tiene tan defectuosa el mundo sobre el trabajo prima la idea de trabajo material. Se considera trabajo verdadero aquel que transforma el mundo material. Por tanto, en esta visión, Jesús de Nazaret fue trabajador mientras laboraba en el taller de José. Pero ya en su vida pública dejó de trabajar. Se dedicaba simplemente a enseñar a los hombres, a darles la revelación de un camino nuevo de vida, había dejado ya de trabajar. Y lo mismo habría que decir de los apóstoles. Fueron trabajadores mientras pescaban peces, pero ya después dejaron de serlo cuando el Señor les hizo pescadores de hombres. Fácilmente se entiende la falacia de esta visión. El trabajo del hombre tenga un objeto material, o un objeto espiritual, como por ejemplo los trabajos de un maestro, de un psicólogo, son igualmente trabajos. Son dedicaciones laborales por las cuales el hombre sirve a sus hermanos. En los intermedios musicales escucharemos algunos fragmentos del Mesías de Händel. La visión que el cristianismo tiene del trabajo es mucho más positiva y hermosa que la que tiene el mundo. Es simplemente una visión más verdadera. Los hombres, en cuanto a imágenes de Dios en este mundo, colaboran con él por medio del trabajo. Así lo dice hermosamente Juan Pablo II en la encíclica Laboren Exercens. El trabajo, dice, es una de las características que distinguen al hombre del resto de las criaturas, cuya actividad relacionada con el mantenimiento de la vida no puede llamarse trabajo. Solamente el hombre es capaz de trabajar. Este signo determina su característica interior y constituye en cierto sentido su misma naturaleza. Estas palabras del de Papa nos hacen ver que el hombre, en cuanto imagen de Dios, trabaja por su inteligencia y su voluntad, como la Trinidad Divina de la que es imagen. El hombre ignorante, que no tiene pensamiento, no tiene inteligencia, conocimiento... El hombre que está ocioso, sin energía para obrar positivamente en el mundo, es decir, que no tiene fuerza de amor, apenas da la imagen de Dios. No se muestra ese hombre ignorante y ocioso como señor del mundo, sino más bien como siervo suyo. Está a merced de la naturaleza, está sujeto a unas fuerzas creaturales que ni conoce ni es capaz de dominar. No da, por tanto, la imagen de Dios. Los hombres, como imágenes de Dios, colaboran con Él en el desarrollo del mundo creado. Ya sabemos que para la creación del mundo, Dios no tuvo necesidad del hombre, no necesitó colaboración alguna, la hizo él solo. Pero ha querido Dios tener necesidad, por decirlo así, de colaboradores que ahora le ayuden a perfeccionar la obra de sus manos. Y es que el amor de Dios ha querido comunicar al hombre sabiduría y poder, de tal modo que se unan más a él asociándolo a su acción en el mundo. Como decía Juan Pablo II en la misma encíclica que hemos citado, el hombre creado a imagen de Dios mediante su trabajo participa en la obra del Creador y en cierto sentido continúa desarrollándola y la completa. Esta colaboración laboriosa con Dios Creador la hacemos los cristianos en el Espíritu de Cristo. En Cristo Redentor, obreros, administrativos, sacerdotes, madres de familia, campesinos, investigadores, artistas, todos con una dedicación habitual, estamos cooperando a las obras de Dios en el mundo. Somos verdaderos trabajadores, cada uno, eso sí, aplicado a sus labores propias. Y como dice San Pablo en 1 Corintios 12: Todas estas cosas las obra el único y mismo Espíritu que distribuye a cada uno según quiere. Si nos preguntamos acerca de los fines del trabajo, deberemos dar una respuesta triple. En primer lugar, trabajamos para la gloria de Dios. En segundo lugar, para la santificación del hombre, para su perfeccionamiento. Y en tercer lugar, para desarrollar y perfeccionar la tierra. En primer lugar, decimos que todo trabajo humano ha de ser para la gloria de Dios. Como dice San Pablo, ya comáis, ya bebáis y hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. 1 Corintios 10 el trabajo humano es pues una ofrenda espiritual a Dios, y es también una obediencia a su mandato, pues él nos dijo, «Seis días trabajarás». Éxodo 20. En este sentido, Pío XII, en un discurso de 1950, decía que «el trabajo profesional es para los cristianos un servicio de Dios». Es para vosotros, los cristianos sobre todo, uno de los medios más importantes de santificación, uno de los modos más eficaces para uniros a la voluntad divina y para merecer el cielo. Pío XII efectivamente tuvo muchas enseñanzas preciosas sobre la espiritualidad y el valor del trabajo. Podríamos decir también que esas preciosas enseñanzas pontificias alcanzaron su culmen en el Vaticano II, que contiene tantas enseñanzas en relación al valor del trabajo. Así, por ejemplo, en la Gaudium et Spes, número 34, se nos dice que el trabajo humano es ofrenda religiosa. No solo porque considerado en sí mismo, está obedeciendo a la voluntad de Dios, sino también porque colabora a que, con el sometimiento de todas las cosas al hombre, sea admirable el nombre de Dios en el mundo. En segundo lugar, como he dicho, el trabajo tiene como fin la santificación del hombre. Así lo enseña también. El concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes 35 dice así La actividad humana, así como procede del hombre, así también se ordena al hombre. Pues el hombre con su acción laboriosa no sólo transforma las cosas y la sociedad, sino que se perfecciona a sí mismo. Con el trabajo aprende mucho. Cultiva sus facultades, se supera y se trasciende. Tal superación, rectamente entendida, es más importante que las riquezas exteriores que puedan acumularse con esa actividad laboriosa. El hombre, en efecto, vale más por lo que es que por lo que tiene. Ya desde muy antiguo se entendió en el mundo cristiano el valor inmenso que el trabajo tiene para ayudar la vida espiritual. Así por ejemplo escribe San Juan Crisóstomo, nada hay, absolutamente nada en las cosas humanas que no se pierda por el ocio, porque la misma agua si se estanca, se corrompe y en cambio si corre, Yendo de acá para allá, conserva su virtualidad. Y el hierro, si no se emplea, si está ocioso, se reblandece y deteriora y se resuelve en herrumbre. Pero si se ocupa el hierro en los trabajos, se hace mucho más útil y elegante y no brilla menos que la plata. Y bien se ve que la tierra ociosa nada provechoso produce, sino malas hierbas y pinchos y cardos y árboles estériles. En cambio, la tierra que se cultiva con mucho trabajo, rinde abundantes frutos de lo sembrado y plantado. En una palabra, todas las cosas, nos dice San Juan Crisóstomo, se corrompen con el ocio. ...y se hacen más útiles empleándose adecuadamente. Vengamos por último al fin tercero de la actividad laboriosa... ...el perfeccionamiento de la Tierra. Los hombres, hemos visto en Gaudium et Spes 34... ...con su trabajo desarrollan la obra del Creador. Efectivamente, los hombres fueron creados por Dios como cultivadores inteligentes de toda la creación. El trabajo más valioso será, ciertamente, aquel que más directamente perfeccione al hombre mismo. El trabajo de los padres, sacerdotes, educadores, psicólogos, médicos, políticos... Pero como el crecimiento espiritual de los hombres está tan vinculado al grado de conocimiento y dominio de la naturaleza, todos los trabajos que actualizan las potencialidades ocultas de la tierra están sirviendo al hombre y glorificando a Dios. Evidentemente, por otra parte, no cualquier trabajo perfecciona la tierra. Es claro que el trabajo del hombre corrompe la tierra, cuando no se ajusta a la voluntad de Dios, cuando sirve a los errores y a los egoísmos de los hombres. El hombre entonces, cuanto más trabaja, más esclaviza la naturaleza, más la sujeta a la servidumbre de la corrupción, hasta el punto de que, como dice San Pablo en Romanos 8, la creación entera hasta ahora gime y siente dolores de parto. Ese es un trabajo maléfico que agota los campos, que infecta los mares, que acaba con los bosques, que envilece a los trabajadores, que pone inmensos medios económicos y esfuerzos al servicio de la mentira y del vicio de la injusticia y de la guerra, mientras que no se aplica ese trabajo lo suficiente para remediar la ignorancia, el hambre, la enfermedad de tantos hombres. Ciertamente no todo trabajo perfecciona la tierra. No pocos trabajos la envilecen y la corrompen, alejándola del plan de Dios sobre su creación. De esto que acabo de decir, se deduce que la glorificación de Dios y el perfeccionamiento del hombre son objetivos que siempre un trabajo honesto consigue. En cambio, el tercero de los fines, el perfeccionamiento de la tierra, puede no ser alcanzado con eficacia incluso por el esfuerzo de trabajadores honestos que se ven obligados a servir fines de egoísmo, de avaricia, de prepotencia, de orgullo. Esto nos hace pensar que la espiritualidad del trabajo no debe centrarse en el perfeccionamiento de la tierra, sino más bien en la glorificación de Dios y en el perfeccionamiento del hombre mismo. Cuando a veces se dice con un énfasis un tanto ridículo, que un constructor urbanista hace cosmos partiendo del caos, o que un periodista es vínculo de comunicación entre los hombres, o que quienes construyen una gran casa de lujo hominizan la materia por el trabajo. Ya se entiende que se trata de afirmaciones tan ampulosas como ambiguas. Solamente el trabajo de los hombres perfecciona la tierra cuando es honesto, cuando se ajusta a las leyes divinas, cuando es conforme a los planes de Dios. Pero esclaviza y corrompe la tierra cuando ese trabajo está al servicio de la avaricia de la prepotencia del orgullo. Por el contrario, el campesino que después de largos días de trabajo ve su cosecha arrasada por la tormenta, ciertamente no ha perdido el fruto fundamental de su trabajo, la glorificación de Dios y la propia santificación. Su empeño laborioso en este momento ha tomado forma de cruz y la cruz lleva siempre a la gloria de la resurrección. Partiendo de las premisas y apuestas, estamos en condiciones de considerar la espiritualidad del trabajo cristiano, que será siempre participar en la espiritualidad del mismo Cristo trabajador. Nos dice Juan Pablo II, en la encíclica Laboren Exercens, que Jesucristo, siendo Dios, se hizo semejante a nosotros en todo y dedicó la mayor parte de los años de su vida terrena al trabajo manual, junto al banco del carpintero. A esa frase del Papa añadiré que Jesucristo trabajó también, tres años como maestro de los hombres, profesión más dura y peligrosa, que finalmente le ocasionó la muerte. Pues bien, contemplando los rasgos de la espiritualidad laboriosa de Jesucristo, podemos establecer en siete puntos la fisonomía del trabajo cristiano. En primer lugar, es un trabajo que se vive como colaboración con Dios. Jesucristo decía en Juan 5, «Mi Padre trabaja siempre, y por eso yo también trabajo». Nosotros Hemos de hacer nuestras las palabras de Jesús, muy conscientes de que el obrero principal de todos los trabajos que se hagan en el mundo es siempre Dios. Trabajamos con Dios bajo el auxilio divino, sostenido siempre por el influjo de la causa primera del universo. Trabajamos con Dios queriendo conocer y observar las leyes naturales que el mismo Dios imprime en el dinamismo del cosmos. Por eso, San Pablo nos exhorta, «Todo cuanto hacéis, de palabra o de obra, hacedlo todo, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Todo cuanto hiciereis, hacedlo de corazón» como obedeciendo al Señor y no a los hombres. Colosenses 3. Este es, indudablemente, el rasgo fundamental del trabajo cristiano. Es cierto que, en tiempos de cultura rural, la espiritualidad del trabajo captaba con más facilidad ese protagonismo del trabajo de Dios en el mundo. La mediación laboral entonces, en trabajos campesinos, era tan simple que, con algo de fe que hubiera, fácilmente se veía el trabajo como colaboración con Dios. Fácilmente se veían los frutos del trabajo como dones de Dios. Por decirlo en un ejemplo, es Dios quien hace las manzanas, y no hace falta una fe muy fuerte para creerlo así. Es Dios quien da el crecimiento. 1 Corintios 3 Por el contrario, en tiempos de cultura industrial, la espiritualidad del trabajo se ve en la tentación de estimar en tanto la mediación laboriosa del hombre que olvide la acción de Dios que es la causa principal de todo trabajo humano. En la cultura industrial fácilmente, por decirlo con un ejemplo, es el hombre quien hace un automóvil. Y hace falta una fe muy profunda y muy actualizada para ver en ese fruto del trabajo del hombre la acción principal de Dios, en el cual nos movemos, Existimos y somos. Hechos 17. Por eso hemos de decir que la espiritualidad del trabajo será profunda cuando los cristianos vean la acción de Dios con la misma facilidad, tanto si se trata de la producción de una manzana como de la producción de un automóvil. Es Dios quien da el crecimiento. Es Dios siempre, el obrero principal. De todos los trabajos del hombre. En segundo lugar, la espiritualidad cristiana del trabajo ve a éste como una ofrenda diaria espiritual. Cada día en la misa, cuando presentamos los dones eucarísticos, ofrecemos el pan y el vino como frutos de la tierra y del trabajo del hombre. Cada día, pues, los cristianos hemos de hacer de nuestros trabajos una ofrenda espiritual directamente integrada en la ofrenda que Cristo hace de sí mismo en la Eucaristía y siempre vivificada por esta ofrenda eucarística. El ofrecimiento diario de obras es una práctica espiritual muy provechosa que puede afirmar en nosotros esta espiritualidad. La oración de Laudes en la primera semana expresa muy bien el trabajo cristiano como colaboración con Dios y como ofrenda espiritual. Dice así, «Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras para que nuestro trabajo comience en ti» como en su fuente, y tienda siempre a ti como a su fin. Un tercer punto importante caracterizador de la espiritualidad cristiana del trabajo, trabajar con paz, trabajar sin apegos desordenados y sin las tensiones y ansiedades que esos apegos llevan consigo. Si el cristiano entiende su trabajo de verdad como una colaboración con Dios, como una colaboración en la que, por supuesto, el obrero principal es Dios, trabajará entonces sin apegos desordenados y sin esas tensiones y ansiedades que de ellos se derivan. Con humilde paciencia trabajará siempre en paz podríamos distinguir un trabajo carnal y un trabajo espiritual. Nuestro trabajo es carnal cuando trabajamos solos, cuando trabajamos como si no estuviéramos trabajando con Dios. Cuando trabajamos partiendo de nosotros mismos, de nuestra voluntad, marcando plazos, modos, grados de calidad alegrándonos cuando logramos realizar nuestra voluntad, impacientándonos cuando se frustran nuestros planes, pretendiendo unos ciertos bienes temporales con una voluntad desordenada. Ya se comprende que no es este el trabajo cristiano. El trabajo cristiano es un trabajo espiritual, está hecho en el Espíritu de Jesús. Trabajamos espiritualmente cuando trabajamos con Dios, para Dios, bajo el influjo de Dios, en cuanto colaboradores suyos. Es decir, cuando trabajamos humildemente, aceptando nuestra condición de criaturas, de hijos, sin querer, sin pretender ser como Dios, omnipotentes. Por tanto, sin enojarnos cuando no logramos realizar nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios providente. Esto ya se comprende que es sumamente importante. En el trabajo por su misma estructura, nuestra voluntad se empeña en conseguir ciertos bienes temporales, y eso está muy bien, pertenece a la naturaleza de la actividad laboriosa. Pero debemos pretender esos frutos, esos objetivos de nuestro trabajo, sujetando siempre nuestra voluntad a la voluntad de Dios providente. No hemos venido a este mundo a hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre que nos envió. Un cuarto punto. El trabajo cristiano ha de ser un trabajo bien hecho. Precisamente si es una colaboración con Dios y pretende ser una ofrenda cultural, ha de ser un trabajo bien realizado. Ha de ser un trabajo realizado con perfección, sin prisas, cuidando el detalle. Recordemos aquella norma del Levítico Capítulo 22, cuando dice Yahvé, no ofreceréis nada defectuoso, pues no sería aceptable. Es una norma ritual por la cual se prohibía ofrecer al Señor algo defectuoso, dañado. Había que ofrecer animales, frutos en condición íntegra. La Iglesia, nos dice el Vaticano II en la Lumen Gentium 36, quiere que los cristianos, con su competencia en los asuntos profanos y con su actividad elevada desde dentro por la gracia de Cristo, contribuyan eficazmente a que los bienes creados, de acuerdo con el designio del Creador y la iluminación del Verbo, sirvan al bien de todos. Por supuesto que el trabajo mal hecho, la chapucería laboral, es propia de quienes en el trabajo solo buscan la ventaja económica. El trabajo cristiano, en cambio, que está hecho por amor a Dios y por amor a los hermanos, ha de ser un trabajo bien hecho, se entiende, bien hecho dentro de lo posible, dentro de las condiciones que a veces nos vienen impuestas a la hora de realizar esas tareas. Un quinto punto caracterizador del trabajo cristiano. Es un trabajo empeñoso, esforzado, firme, perseverante. Recuerdo a este propósito una exhortación del apóstol Pablo. Primera Tesalonicenses 4 dice Esforzaos por llevar una vida quieta, laboriosa en vuestros asuntos, trabajando con vuestras manos, como os lo he recomendado, para que viváis honradamente a los ojos de los extraños y no padezcáis necesidad. Bien sabemos que el ocio trae consigo muchos peligros de tentaciones y de vicios. El ocio frena ese dinamismo laborioso que Dios quiere activar en la persona. Una señora, por ejemplo, que sea muy piadosa, pero que trabaje muy poco, no irá adelante en el camino de la perfección, mientras no se decida a trabajar en serio. Sin el trabajo, las personas... Fácilmente se hacen triviales, chismosas, desordenadas, inestables, vacías, inútiles, aprensivas, susceptibles y, en no pocos casos, neuróticas. Con el trabajo, en cambio, el hombre agrada a Dios, sirve a los hermanos y va perfeccionándose en todas las virtudes. Un sexto punto el trabajo cristiano ha de ser motivado siempre por el amor de la caridad. El trabajo es, sin duda, uno de los medios más importantes que el hombre tiene para realizar diariamente el don de sí mismo a Dios y al prójimo, el don de la caridad. Todas las virtudes que la caridad impera, la justicia, la fortaleza, la constancia, la paciencia, la amabilidad, la servicialidad, la capacidad de obediencia, de pobreza, de abnegación, todas las virtudes. Hallan cada día en el trabajo su prueba, su posibilidad y su estímulo para el crecimiento bajo el impulso de la caridad. Por lo que se refiere concretamente al amor al prójimo, cuando trabajamos, Cristo en nosotros está amando a los hermanos. Cristo en el sacerdote, en la madre, en el médico, en el funcionario, está amando a los hombres que reciben el beneficio de esos trabajos. Y al mismo tiempo, cuando trabajamos, nosotros amamos a Cristo en el prójimo. La madre está amando a Jesús cuando ama y cuida a sus niños. El médico, el obrero, el sacerdote, el funcionario, están amando al Señor Jesús cuando sirven con caridad a los hermanos. Así nos lo asegura el mismo Cristo. En verdad os digo que cuantas veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis. Mateo 25 En fin, un séptimo punto que, aunque lo citamos al final, podríamos considerarlo como el principal. El trabajo cristiano es un trabajo que ha de hacerse en oración. La espiritualidad cristiana del trabajo consiste en realizarlo en cuanto colaboradores de Dios. Consiste en trabajar con Dios, según Dios, desde Dios, para Dios. Y nuestro trabajo, efectivamente, será oración en la medida en que, durante la acción laboriosa, captemos esa presencia amorosa y activa de Dios en nosotros, en las personas a las que servimos en las cosas a las que aplicamos nuestra atención y nuestras manos. Podría decirse que en el desarrollo espiritual del de cristiano se dan estas fases características por lo que se refiere a la espiritualidad del trabajo. El principiante suele acordarse de Dios al comienzo de su trabajo, pero se olvida de él luego en el ajetreo de la actividad. El cristiano que está ya adelantado recuerda a Dios al comienzo y al fin de la acción. Pero es el cristiano perfecto, el que guarda de Dios memoria continua, al comienzo, durante la acción y al término de la misma. Este es, sin duda, el ideal, encontrar a Dios siempre y en todo captar su presencia en nosotros mismos, captarla en las personas y en las cosas, en fin, darnos cuenta de una manera fácil y habitual de que, como decía Santa Teresa, fundaciones 5, hasta entre los pucheros anda el Señor. Muchas veces el mundo del trabajo está gravemente oscurecido por el pecado. El trabajo embrutece cuando no se hace para la gloria de Dios y buscando el bien de los hermanos, sino sobre todo pretendiendo las riquezas. Ya nos dice San Pablo que la raíz de todos los males está en la avaricia, Primera Timoteo 6. Por eso los cristianos con frecuencia se encuentran hoy en un mundo laboral como ovejas en medio de lobos. Mateo 10. En el trabajo mundano muchas veces se disocia el fin propio de la obra y el fin de la gente. Por ejemplo, un estudiante no está estudiando para saber y de este modo poder servir el bien común. Está estudiando más bien para aprobar las asignaturas y poder ganar dinero. Con estos planteamientos se hacen las cosas mal, por cumplir, por rutina, sin mirar el servicio benéfico del prójimo, sin cuidar y mejorar la calidad de las obras, unas veces con prisas, otras con excesiva lentitud y en un caso y otro con chapucera irresponsabilidad. Todas esas actitudes negativas, malas en el trabajo, profanan, estropean la dignidad del mundo del trabajo. Unos trabajan de menos por pereza, otros trabajan de más por activismo, por vacío interior que solamente pueden llenar haciendo algo. A estos que trabajan en exceso, también a veces estimulados por la ambición de riquezas, habrá que recordarles aquello de Jesús, de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Mateo 16. Juan Pablo II en la labor en Exercens nos dice que «el hombre tiene que imitar a Dios» tanto trabajando como descansando, dado que Dios mismo ha querido presentarle la propia obra creadora bajo la forma del trabajo y también del descanso. Todo esto nos hace entender que la evangelización del trabajo en el mundo es una tarea formidable que Cristo ha encomendado a los cristianos han de dar los cristianos al Ministerio del Trabajo su dignidad congénita. Los laicos, al mismo tiempo que deben empeñarse en levantar la dignidad del mundo laboral, también deben sufrir con paciencia las miserias de un mundo laboral en no pocos aspectos maligno y pervertido. Evidentemente, la cruz de Cristo ha de estar siempre en el centro de la espiritualidad del trabajo. El trabajo, es cierto, no dice de suyo relación al sufrimiento, más bien sólo al cansancio. La relación entre trabajo y sufrimiento es algo que procede del pecado, como ya se vio en aquellas palabras primeras del Génesis que recordábamos. Y cuanto más pecado haya en el mundo, más penoso será el trabajo para el hombre. El trabajo puede hacerse cruz de muchos modos. Se hace cruz cuando ha de cumplirse en mala compañía, en condiciones precarias, con sueldos injustos, en competencia dura y agobiante. Pues bien, Aquí habrá que recordar aquello que también Juan Pablo II dice en la labor en Exersens, la obra de salvación se ha realizado a través del sufrimiento y de la muerte en la cruz. Soportando, pues, la fatiga del trabajo en unión con Cristo crucificado por nosotros, el hombre colabora en cierto modo con el Hijo de Dios en la redención de la humanidad se muestra verdadero discípulo de jesús llevando a su vez la cruz de cada día lucas 9 en aquella actividad que ha sido llamado a realizar pero siempre la cruz va unida a la alegría de la resurrección efectivamente la alegría del trabajo es una alegría fundamentalmente religiosa si nos fijamos las fiestas del trabajo en todos los pueblos son alegres mientras tienen un sentido religioso, es decir, mientras la fecundidad de la tierra y del trabajo de los hombres se pone en relación litúrgica y agradecida con Dios, fuente de todo bien. La alegría propia del trabajo cristiano es una alegría que procede de ser una actividad realizada con Dios, para Dios, con el auxilio de Dios. Es una alegría que viene de la actividad realizada bajo el impulso del amor, del amor a Dios y del amor al prójimo. Todo lo que se hace por amor se hace con alegría. Por eso, cuando se pierde el sentido religioso del trabajo, se oscurece el mundo laboral y se hace torbo y sombrío. El cristiano debe procurar hacer su trabajo con alegría, sea éste cual fuere. El trabajo cristiano es alegre porque a lo largo de los años de esta vida lleva al descanso festivo celestial. Seis días trabajarás y harás todas tus obras, pero el séptimo día es sábado de Yahvé tu Dios. Deuteronomio 5. Unos cuantos años de vida laboriosa y después el cielo para siempre. El domingo es imagen del cielo y los días laborables son imagen de la tierra. Al final de la historia, cuando llegue el día del Señor, siempre será domingo. Como leemos en Apocalipsis 21, el mismo Dios entonces será con ellos, y enjugará las lágrimas de sus ojos, y la muerte no existirá más, ni habrá duelo, ni gritos, ni trabajo, porque todo esto es ya pasado. Y dijo entonces el que estaba sentado en el trono, «He aquí que hago nuevas todas las cosas».